0: Narrentalk, der dvd .com Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des Narrentalk, dem Podcast der Seite www.dvdnar.com. Ich darf euch herzlich begrüßen und mit mir dabei sind heute.
1: Ja, von mir, dem René auch ein herzliches
2: Willkommen. Ja, und auch Hallo vom Wolfgang.
0: Wir schmeißen unser ganzes Konzept heute völlig über den Haufen und machen mal keine Trailer, weil es einfach nichts richtig Gutes gab, über das es sich lohnt zu sprechen und ähm, steigen eigentlich gleich ein mit ähm, dem, was wir zuletzt gesehen haben und den Anfang macht diesmal der Wolfgang.
2: Ja, und da möchte ich dann gleich wieder Bezug nehmen auf ähm, unseren letzten Podcast, wo ja Andreas bereits K20 vorgestellt hat. Ähm, den habe ich nun mittlerweile auch gesehen und kann mich eigentlich seinen Ausführungen anschließen und ähm, ja, Andreas Prophezeiung hat eigentlich auch zugetroffen, mir hat äh, geringfügig besser gefallen als ihm ich bin insgesamt auf sieben von zehn Punkte äh, gekommen ähm, der Film ist ja, toll ausgestattet, das hat Andreas beim letzten Mal auch schon angesprochen, er hat gerade diese Eröffnungssequenz es äh, ist, ist wunderbar und wird auch Mittendrin im Film werden immer wieder ein paar so schöne, große äh, Flugszenen mit, mit eingebunden. Die Story ist ja unterhaltsam und spannend eigentlich. Ähm, das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, und das Problem habe ich eigentlich fast immer mit, mit japanischen Filmen, äh, dass sie durchaus immer ein bisschen gestrafft werden können. Also dass er einfach ein bisschen... Äh, zu lang war von der, von der Laufzeit für meinen Geschmack und für das, was dann passiert ist. Also er geht ja fast 140 Minuten, der Film, ähm, da wäre durchaus 20 Minuten bis 30 Minuten drin gewesen, die man etwas kürzen kann, weil insbesondere zu Beginn dauert es ja doch fast eine halbe Stunde, bis er äh, wirklich in Fahrt kommt, der Film.
0: Ja, aber ich, ich mein, weiß nicht, wie es dir ging, aber für die 140 Minuten hält er sich insofern da ganz gut, muss man sagen. Also er wird ja nie richtig ja, lang, langweilig schon. oder nein, so.
2: Nein, langweilig wird er auf, auf keinen Fall, aber es wäre durchaus ein bisschen Potenzial zur Straffung da gewesen, meiner Meinung nach.
0: Absolut. Und ja, auf jeden Fall können wir festhalten, du brauchst die Filme eigentlich gar nicht mehr angucken, wenn ich eh recht genau. habe. Dann, dann werde ich dann, dir in Zukunft na, sagen, <lacht> wie dir die Filme zu so gefallen haben und dann...
2: Gut, dann ähm, lasse ich das in Zukunft sein und widme äh, mich mit, dann meiner Seidenmalerei oder sonstigen Sachen. Genau. Dann habe ich da mehr Zeit dafür. <lacht> Gut, dann mache ich auch gleich weiter und ähm, beziehe mich dieses Mal nochmal auf einen Film, der bereits besprochen wurde und zwar ähm, handelt es sich um The Tournament, den ähm, ja, du, Andreas und Stefan in unserem Podcast-Special zum Fantasy-Filmfest 2009 ja, ebenfalls schon mal vorgestellt haben. Ähm, ganz kurz nochmal zum Inhalt. Es geht ja um ein Turnier, das unter den ja, 30 weltbesten Killern ähm, alle sieben Jahre ausgetragen wird. Ähm, die treffen sich quasi in einer Stadt die dann ja mehr oder weniger zu einem Schlachtfeld bzw. ja einem Turniergelände für eben ihr Deathmatch umfunktioniert wird, überwacht wird das Ganze dann ähm, von Kameras, die ja, wo dann reiche, wohlhabende Leute, die sich leisten können, ähm, eben auf den Killer ihrer Wahl wetten können und ähm, das Ganze mitverfolgen können. Ja, ist ähm, ein ziemlich cooles Actionbrett, meiner Meinung nach. Macht tierisch Laune. Ähm, ist durchaus ja auch ordentlich besetzt. Recht, recht interessant auch von, von der Besetzung her. Ähm, hat aber allerdings auch wieder ein bisschen das Problem, dass die Figuren halt teilweise sehr klischeehaft sind, aber ich denke, das, das kann man bei einem Film wie The Tournament verschmerzen. Ähm, und teilweise hat er meiner Meinung nach auch auch äh, geringfügige ja, äh, Pacing-Probleme, ähm, dass, dass teilweise Szenen extrem lang wirken, die dann letztendlich aber, wenn man es in, in, in den Zeitindex irgendwie einordnet, recht kurz sind und und andersherum. Also das ist mir ein bisschen aufgefallen, aber ansonsten macht er einfach Spaß. Ähm, ist nichts für zimperliche Naturen, weil dann doch der ein oder andere Körper auch ja, explodiert oder sich Finger
0: auflöst <lacht>
2: ja. und die ein oder anderen Gliedmaßen auch abgetrennt werden. Also wer auf die Art von Filmen steht, der wird definitiv gut bedient. Ich hatte auf alle Fälle meinen Spaß
0: damit. Ja, also ich finde, der rockt schon ganz gut. Also vor allem ist mal ja. wieder sehr oldschool. Also mir wäre kein CGI aufgefallen oder ähnliches. Also von daher... Ja, ja, den werde ich mir über kurz oder lang auch auf definitiv zulegen.
1: Ja, okay. ja, mich hat der ja schon seit dem ersten Trailer interessiert, nur ja, muss ich nochmal gucken, wie ich mir das Ding organisiere. Ja, also wie die Blu-Ray aus Amiland, die fällt ja schon mal flach, wegen des Region-Codings. Ja, ja. Genau,
2: die kanadische ähm, ebenfalls. Die, die habe ich nämlich hier, die hat nämlich definitiv den Code A. Also von Hast da du den, den Rechner wieder. angesehen gehabt? Oder? Ja, ich habe mir die dann über den PC angeschaut. Mhm.
0: Ja, ja, ich hoffe ja auf ja. UK, dass da noch was kommt. Ja, Angekündigt die ist da ja noch nichts, ne?
2: Genau, nee. die Deutsche ist ja geschnitten
0: wohl, oder? Ja, mhm, ja. Das, ist das Richtige. Ziemlich, genau. ziemlich stark sogar wieder.
2: Okay.
1: Ja, oder vielleicht hole ich mir dann doch erstmal die DVD aus den USA. das kann ich dann ja mal noch irgendwie wechseln.
2: Also von mir gibt es auf alle Fälle auch äh, 7 von 10, weil er einfach Laune macht. Gut, und dann aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei. Und ähm, mein letzter Beitrag für Last Scene ist ein etwas älterer Film aus, ja, oder älter ist relativ ähm, aus dem Jahre äh, 2002 ist er, glaube ich, aus Hongkong. Und zwar handelt es sich um Naked Weapon. Da geht es eben um ja, drei Killerinnen, die bereits in, als Mädchen mit 13 Jahren äh, entführt werden, dann ähm, zu, zu Killerinnen ausgebildet werden, während ihrer Ausbildung auch mit einer ganzen Anzahl von weiteren Mädchen trainieren und gegeneinander antreten müssen, auch während ihrer Ausbildung äh, und auf diesem Weg quasi ja, abgehärtet werden. Ähm, das Ganze gipfelt in ja, einem äh, zugegebenermaßen etwas geschmacklosen Abschluss dieser Ausbildung und geht dann weiter eben über diverse Attentate bis zu natürlich familiären Verstrickungen und ja, natürlich auch einer Romanze, die damit eingebaut worden ist. Äh, das Ganze ist ein typischer ja, ganzen Babes-Actioner. Macht Spaß, wer auf solche Filme steht, wer ja, So Close mochte oder oder Tokyo Raiders geht in eine ähnliche Richtung. Ähm, der wird definitiv gut unterhalten werden ähm, man kann über den Film geteilter Meinung sein ich habe ihn mittlerweile mehrmals gesehen mir macht er immer wieder Spaß ich finde ihn gut, bis auf eben diese eine besagte Szene die dann doch in, in dem ja, Gesamtkonstrukt etwas äh, geschmacklos und, und unpassend wirkt
1: die stört mich auch immer irgendwie noch an dem Film
2: ja. mich nicht
1: muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich meine, wenn es da jetzt irgendwie wenigstens Sinn machen würde an der Stelle, aber weiß nicht, keine Ahnung. Stört ja, irgendwie nur und
2: Ja, nee, also ja, Sinn, Sinn in dem Sinn macht sie ja dann doch schon irgendwie auf krude auf, auf, auf Art und Weise, aber äh, sie passt halt irgendwie nicht zum Rest vom Film. Also ja. Es, es ja, rei reißt einen da mittendrin irgendwie
0: komplett raus dann. Ja, ich meine, der Rest ist schon eher so ein bisschen Hochglanzoptik und das wirkt dann schon eher dreckig. Und ähm, dadurch, ja, ja. das stimmt schon, passt natürlich ein bisschen weniger. Aber wie gesagt, mich stören oder so tut sie mich jetzt nicht.
2: Ja, aber auch da, damit ich meiner Linie treu bleibe, auch hier 7 von 10. <lacht>
0: <lacht> ja, wunderbar. Danke, Wolfgang. Dann würde ich sagen... Gehen wir weiter zu René. Der hat sich mit einem Thema be beschäftigt.
1: <lacht> Ganz genau. Ich habe ein bisschen mehr gesehen in der letzten Zeit. Und zwar war es bei mir Harry Potter 1 bis 5,5. Ähm, gut, jetzt erstmal inhaltsmäßig denke ich, brauche ich da nicht großartig was zu erzählen. Das dürfte mittlerweile eigentlich jeder kennen, den es interessiert. Ähm. Ja, 1 bis 5,5 deshalb, weil die zweite Hälfte von Teil 5 noch aussteht. Ähm ja, bislang hatte ich die damals irgendwie auf HD, DVD und auch im Kino gesehen gehabt, aber über längere Zeiträume verteilt. Jetzt zum ersten Mal äh, kurz aufeinander gefolgt das Ganze. Und ja, wirkt so dann doch schon netter, wenn man dann so an einem Stück quasi die Entwicklung... Der Charaktere und halt auch der Schauspieler dann so mitverfolgt, da die ja quasi auch mit ihrer Rolle wachsen, jetzt von der Zeit, wo sie an der Schule anfangen, ähm, ja, bis wo sie dann halt im fünften Schuljahr an dieser Zauberschule, äh, ja, angekommen sind. Ähm, anfangs konnte ich nicht ganz so viel mit anfangen, aber jetzt die wieder zu sehen, hat mir eigentlich doch recht viel Spaß gemacht. Zumal das Ganze jetzt halt auch, äh, ja, das ja im Prinzip ja auf Kinder und Jugendliche ähm, ausgelegt war, äh, zum Teil da halt doch so recht düstere Töne hat. Und ja, das gefällt mir da doch schon ganz gut. Ähm, ja, und da ich ja nicht gerade für meine langen Monologe bekannt bin und hier mit mir sowieso keiner drüber reden kann, schrägstrich will, würde ich jetzt einfach mal sagen, <lacht> ähm, so im Schnitt würde ich da so sieben bis acht von zehn ja, Narrenkappen draufdrücken.
0: Na, ich könnte schon mitreden, weil mhm. bis auf den letzten habe ich ja alle gesehen.
1: Ach, hört, hört.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, kann ich mich schon anschließen irgendwo. Ich finde es jetzt nicht ganz so gut in dem Sinne, ähm, weil... Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch die Bücher gelesen ähm, und da gerade die letzten beiden Filme, also jetzt, ich, wie heißt hat jetzt der letzte, war Orden des Phönix, glaube ich, ne? N nee, Halbblutprinz. Äh, Halbblutprinz, genau. Aber davor war, glaube ich, Orden des Phönix. Ja, richtig. Genau, und ähm, den hatte ich äh, gesehen noch und den fand ich nicht so gut, weil der mir ein bisschen so hoppla hopp runtergedreht war. Und ähm, da auch so wahnsinnig viel aus dem Buch fehlte, was mir dann zwar teilweise was gesagt hat, weil ich ja das Buch kannte, aber ich mir auch gedacht habe, ja. wer die Bücher nicht kennt, der muss sich da irgendwie ziemlich verloren vorkommen. Und deswegen, ja, hat mich das auch nicht so dann vom Hocker gehauen. Auch die Regiearbeit und so, ähm, da fand ich die ersten drei eigentlich wesentlich besser und unterhaltsamer. Also die kann man gut angucken. Vier lässt da für mich schon extrem nach.
1: Mhm. Ja, da habe ich das ja geschickt mit dem Lesen gemacht, weil ausgerechnet Teil 5, äh, ich meine, ich habe die anderen auch gelesen, äh, im englischen Original, aber bei Teil 5, da bin ich dann irgendwann mal auf, äh, keine Ahnung, irgendwie um die Seite 80 oder so versackt und habe mich irgendwie nicht wieder aufrappeln können, weiterzulesen, <lacht> aus, welchen, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass ich da jetzt nicht so die große Kritik an den Film habe, weil du sagtest ja gerade, dass das eben so diese Teile wären, die dann doch schon... Äh ja, stark ja. davon abweichen. Ne?
0: Ja, also nicht abweichen, aber wo halt einfach meiner Meinung nach viel mhm. fehlt, weil man nicht so viel unterbringen kann. und Also wie gesagt, halt den letzten habe ich jetzt nicht gesehen. Da kann ich noch nichts zu sagen. Aber gerade bei Orden des Phönix fand ich es halt ganz extrem. Also da hat mir der Film an sich war okay. Man kann ihn ganz nett angucken, aber ja. ähm, er plätschert so irgendwie vor sich hin. Und das fand ich dann nicht ganz so toll. Aber ja, solide Unterhaltung kann man schon mal angucken.
2: Also für mich ist das ein Phänomen, das gänzlich an, an mir vorüberging, sowohl in Buchform als auch äh, in Filmform. Und ich habe auch keinerlei Interesse daran, es nachzuholen. Ähm, ja, was soll ich noch gesagt haben.
1: Ähm, ja. äh, Zum Dahinplätschern wollte ich noch sagen, äh, das fand ich war ja beim letzten irgendwie auch so nicht großartig anders, also hier beim Halbblutprinzen. Also,
0: gut, wie gesagt, das weiß ich nicht, den habe ich noch nicht gesehen, mhm. da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Aber der wird demnächst äh, sicher mal im Player landen oder so.
1: Also an der Stelle vielleicht den, was wenn du den zulegen möchtest, den gibt es ja aktuell künstlich bei Amazon.
0: Nee, ich werde ihn ausleihen, weil das wird wahrscheinlich erstmal genügen. Habe ich mir schon gedacht. <lacht> Okay, wunderbar. Dann mache ich weiter bring mal ein bisschen Anspruch in die ganze Sache hier. <lacht> 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 ja, nur ein bisschen. <lacht> und zwar der erste Film ist meine letzte Sneak vom letzten Donnerstag. Adam. Adam ist eine kleinere Independent-Produktion und es geht um einen... Typen um die Anfang 30, Ende 20, Anfang 30 namens Adam, der an dem ähm, Asperger-Syndrom äh, leidet. Das ist eine Art von Autismus und ähm, der lebt mit seinem Vater zusammen in einer Wohnung, hat einen äh, Job, wo er Spielzeug entwickelt und ähm, als sein Vater stirbt, ist er ziemlich alleine, weil der halt einfach sehr viel für ihn erledigt hat, was er nicht kann und ähm, dann verliert er auch noch seinen Job, weil er immer irgendwie mehr... Technik reinbringen wir in die Spielzeuge, als die verkaufen können und konzentriert sich eben aufgrund der äh, mangelnden Aufmerksamkeit, die er eben hat oder auch Sachen zu tun hat, äh, auf eine neue Nachbarin, Bess, die vor kurzem eingezogen ist, die hatte gerade eine, eine Beziehung hinter sich, die etwas unglücklich verlaufen ist und äh, die ist Anfang etwas irritiert und auch äh, leicht abgestoßen, weil er halt sehr eigenwillig reagiert und ähm, aber nach und nach kommen sich die beiden doch näher und es besteht, entsteht dann auch eine Beziehung der beiden, die aber nicht nur an äußeren Umständen äh, zu scheitern droht, sondern auch äh, an der Krankheit. Dazu muss man sagen, dieses Asperger-Syndrom zumindest im Film, ich weiß jetzt nicht so viel darüber, äußert sich eben auch so, dass Adam nicht deuten kann, was sein Gegenüber meint oder äh, denkt. Also den fehlt oder ihm fehlt jegliche Wahrnehmung, was äh, auch Nuancen, ob das jetzt sarkastisch gemeint ist. Also er muss immer ganz genau wissen, was sein Gegenüber eigentlich ihm sagen möchte oder auch denkt. Und ähm, das führt natürlich schon zu einigen Konflikten. Ähm, ist ganz nett umgesetzt, ähm, relativ locker. Also es klingt zwar schwer, aber ähm, ganz unterhaltsam. Die Darsteller, angenehm mit dabei ist ähm, Rose Byrne, die auch bei 28 Weeks Later mit dabei war. Und ähm, wie gesagt, ein sehr angenehmer, kleiner, ruhiger Film, ähm, den man ganz, wenn er, sage ich mal, im Free-TV läuft, gut angucken kann und sich auch sicher mal ansehen sollte. Ähm, von der Wertung her, so kurz nach dem Kino war ich, glaube ich, bei 7 von 10, jetzt mit ein bisschen Abstand, wird die Tendenz eher nur zur 6 gehen, weil er doch insgesamt einfach ein bisschen zu sehr vor sich hin plätschert und auch, obwohl es kein, kann man auch vor, vorwegnehmen, ohne zu viel zu spoilern, kein richtiges Happy End gibt, aber doch so ein bisschen so die... Kleine Friede, Freude, Eierkuchen, Schiene erfährt und ähm, ja, das nicht unbedingt negativ ist, aber, aber das Ganze doch zu sehr dann schon wieder Richtung Hollywood gehen lässt. Aber wie gesagt, so wer sich dafür interessiert und auch kleinere Filme mag, ähm, kann da ruhig mal einen Blick riskieren.
2: Also ich meine mich da noch dunkel an den Trailer irgendwie zu erinnern und er sah eigentlich äh, ganz sympathisch aus und das klingt ja jetzt, was du erzählst, auch nicht. Ähm, ja. schlecht. So. Nee, also Sympathisch trifft es
0: ganz gut, ja. Also das denke ich schon.
2: Werde ich den auf alle Fälle mal im Hinterkopf behalten auch? Ja,
1: kann ja, ich denke also schon. Für mich wäre das jetzt nichts, wofür ich jetzt ins Kino gehen müsste, wollen würde, wie auch immer. Äh, ja, ich denke mal, irgendwie mal so eine Leihgeschichte. Aber also hört sich jetzt nicht ganz uninteressant, aber das ist wohl auch wieder so eine Sache, wo quasi in Stimmung für sein muss. jetzt nicht so etwas, was er jederzeit mal in den Player schmeißt, wenn es denn draußen ist.
0: Ja, es ist auch schon eher was für, was für die ruhigeren Abende, sag ich mal. Und ne? Ich hätte mir jetzt natürlich auch nicht speziell ausgesucht, er lief in der Sneak, wie gesagt, und aber er war okay, wirkte nie richtig irgendwie, dass er irgendwann runtergeht. Ist ja auch hat, schön, mal wieder einen oder. Film zu Ende zu sehen
1: in der Sneak, ne?
0: Absolut, absolut. <lacht> ja. Wo, wobei ich ja die Woche davor auch bis zum Schluss geblieben bin und es trotzdem gerade ja, ja. schlecht war. <lacht> und ich also schon, man musste schon fast richtig leiden bei dem Film, ja. Da gab es Beyond the Incidentable <lacht> Doubt, der war also schon ganz extrem an der Grenze. Ähm, ja, Nee, aber wie gesagt, Adam, netter kleiner Film. 6 von 10, mal einen Blick riskieren, wenn er irgendwo rumsteht. Schadet bestimmt nicht. Jo, und dann komme ich noch zu der härteren Kost, was es schon von der Inhaltsangabe her nicht ganz einfach macht. Und zwar geht es um Sauna, ähm, einen finnischen Film. Ähm, der Regisseur hat auch Jade Warrior gemacht, der schon verschiedene Genres, ähm, eigentlich, sage ich mal, ähm, normales finnisches ähm, Drama mit äh, asiatischem Wuja so mehr oder weniger verknüpft hat, was sehr ungewöhnlich war, mir aber ganz gut gefallen hat. Es war kein perfekter Film, aber für das limitierte Budget, das der damals hatte, fand ich den äußerst unterhaltsam. Ähm, Sauna geht jetzt wieder in eine völlig andere Richtung, und zwar geht es um zwei Brüder, die ähm, 1595 nach dem russisch-schwedischen Krieg mit einer Delegation äh, nach äh, mehr oder weniger die finnisch-russische Grenze neu abmessen müssen. Und da in, in ein riesiges Sumpfgebiet kommen, in dessen Mitte ähm, ein einsames Dorf steht mit ein paar Einwohnern, die da noch sind. Ähm, äh, relativ alte Leute bis auf ein jüngeres Kind, ein Teenager, und ähm, das Besondere an diesem Dorf ist auch, dass ein bisschen außerhalb mitten im Sumpf eine Sauna steht, ein viereckiges weißes Gebäude, wo eigentlich keiner sagen kann, wie alt es ist, wo das überhaupt herkommt. Ähm, die beiden Brüder haben sehr mit ihren Kriegserlebnissen zu kämpfen. Ähm, Erik, der Ältere, ist ähm, mehr oder weniger ziemlich hart geworden im Krieg, was sich auch dadurch äußert, dass er an einer Stelle einen Mann einfach so mal über den Jordan schickt, weil er gerade irgendwo schlechte Laune hat. Sein Bruder Knut, der eher ruhigere und ähm, leicht Abgehobene, versucht, dessen Tochter irgendwo zu schützen auch vor Erik und versteckt die in einem Keller, ähm, sperrt die da ein und äh, in der Hektik bleibt die zurück. Und Knut macht sich auch irgendwie Gewissensbisse, dass er die da zurückgelassen hat und bekommt auch immer mehr Visionen, wie sie ihn verfolgt. Und ähm, das Ganze nimmt dann immer bedrohlichere Ausmaße an. Ähm, ja, äh, es ist sehr schwierig. Also ich muss sagen, den Film muss man definitiv öfter angucken. Also ich er hinterlässt sehr viele Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob es gut oder schlecht ist. Soweit so bin ich mit meinem Urteil nicht gekommen. Er ist <lacht> teilweise wirklich sehr creepy, ähm, benutzt so ein bisschen die den asiatischen Horrorfilm aber wirklich nur ganz dezent eben mit so äh, Bildern von, von der äh, von dem zurückgelassenen Mädchen in, sage ich mal beschmiert mit Moor äh, Erde und es sieht dann schon ganz schön creepy aus und ein paar andere Szenen und ist auch teilweise schon sehr strange, muss man schon sagen aber durchgängig Spannend irgendwie. Er hält einen völlig bei der Stange. Also ich habe den nachts angeguckt und war eigentlich schon irgendwo ein bisschen müde, aber der hat mich definitiv wachgehalten. gehalten. Und ähm, wie gesagt, ich muss mir den nochmal angucken, weil da so viel Bildsprache mit drin ist. Es geht um Schuld, Züne, äh, Verdrängung und was weiß ich nicht alles. Also schon, wie gesagt, eigentlich ein Genrefilm, aber der weit über seine Grenzen eigentlich hinausgeht und ähm, ich kann ihn jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, aber wer da ein bisschen offen für ist, ähm, sollte dem definitiv mal eine Chance geben und ähm, mir dann auch sagen, was er sich dabei denkt, weil ich, ich bin mir da noch nicht so ganz schlüssig. Wie gesagt, es sind ein paar Sachen sehr offensichtlich, aber andere auch wieder die, wo man einfach da denkt, okay, was will er jetzt uns damit sagen, so dieses typische... Aber nie uninteressant. Also, das muss ich ganz klar sagen. Optisch ganz hervorragend umgesetzt. Von den Farben her eher schon fast ähm, so ein bisschen ins, nicht schwarz-weiß, aber sehr fahl. Also, die Farben ziemlich äh, bleich. Und es macht sehr interessant, das Ganze. Also, wie gesagt, wer da ein bisschen Interesse oder Febel an sowas hat, unbedingt mal einen Blick riskieren. Äh, Wertungen kann ich und will ich noch keine vergeben, aber die Tendenz ist auf jeden Fall, Richtung obere Hälfte der Skala.
2: Ja, scheinbar hat der Regisseur ja auch irgendwie, ähm, ja, oder zumindest scheint es so, dass man seine Filme immer öfters anschauen muss, weil mir ging es auch bei, bei Jade Warrior äh, so, dass er beim ersten Mal wusste ich nicht so recht, was ich davon halten soll, und beim, beim ja, zweiten Mal anschauen war ich dann auch ziemlich begeistert eigentlich davon von Jade ja. Warrior, aber beim ersten Mal ist er ist auch der ein bisschen Wirr. <lacht> schwierig und sperrig vielleicht ja,
0: Sperrig trifft ja, bei Sauna auch sperrig das trifft es ganz gut
2: ja.
0: Also. Ja,
1: also ich habe bisher vom Regisseur so noch nichts tiefer gehendes gehört beziehungsweise nachgelesen gehabt und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt beides nicht so ganz was, was ich mir jetzt unbedingt in der nächsten Zeit anschauen würde. Bin was? der Moment doch eher so
0: auf leichtere Kost aus. Sagen wir es mal so. Ja, wobei Shade Warrior schon eher leichtere Kost eigentlich irgendwo ist, also im Vergleich zu Sauna auch. Also es ist halt einfach sehr ja, ungewohnt, ja. diese Mischung erstmal zu sehen, weil soweit ich habe Shade Warrior ist schon eine Weile her, Wolfgang, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber da geht es schon auch so ein bisschen um die nordischen Götter, die da mit reinfließen noch ein bisschen und eben vermischt mit ja. äh, asiatischer äh, Religion und Götterwelt, also insofern so ein bisschen schwierig und, und, und nachvoll, äh, schwer mhm. nachvollziehen, aber die Geschichte an sich ist jetzt da bei Child Warrior schon eher unterhaltsam und auch leichter, sage ich jetzt mal.
2: Ja, okay. Gefällt mir Sauna? Muss ich ihn anschauen? Ja, ähm, <lacht> ich, will ich... <lacht>
0: Also, ich kann dir vielleicht schon mal deine Wertung sagen. Ich Prophazial. kann dir deine Wertung sagen. Ich kann es nicht sagen. Also, gefallen ist bei dem Film gar wahnsinnig schwierig. Also, ich würde tendenziell, glaube ich, sagen, es ist nichts für dich. Wobei er ja natürlich in sich so interessant ist, dass vielleicht doch was dabei drinsteckt, wo, wo du sagst: Okay, das fand ich jetzt interessant. Ob du ihn gut findest, deswegen okay. glaube ich jetzt nicht. Aber ähm, wie gesagt, also ich. Denk mal extra bestellen. Für dich würde ich dir jetzt nicht empfehlen, wenn du zufällig mal drüber stolperst oder der bei uns irgendwann mal rauskommen sollte. Oh, ähm, Denke okay. ich, den Blick riskieren, okay, aber ja, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass du da irgendwo so meinen Spaß dran haben, sowieso nicht. <lacht> Dazu ist der Film wirklich auch sperrig und ähm, aber interessant ist er auf jeden Fall. Okay. <lacht> ja, so viel zu meinen letzten Film und ähm, würde ich sagen, gehen wir weiter, ähm, machen wir kurze Pause oder wollen wir gleich zum Hauptreview kommen? Ja,
2: von, von mir aus können
0: wir auch kurz eine Pause einlegen, also
2: wir, wir wollten ja... Äh, anlass <lacht> Genau, wir... wir. René und ich, wir haben ja kleine Päckchen bekommen. Ich weiß nicht, wer sonst im Forum noch kleine Päckchen bekommen hat von Andreas. Und Nein, ähm,
0: eigentlich nur die die Podcast, Also alle anderen, das tut mir leid. Ich, es gab nur ein begrenztes Kontingent. Von daher haben nur meine Podcast-Mitstreiter äh, ein Päckchen bekommen. Ähm, Stefan hat noch nichts geschrieben, aber der sollte eigentlich auch eins haben.
2: Das ist hab ja, mich auf ich alle Fälle... Sehr gefreut und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank dafür, auch deiner Freundin. Ähm, wir haben eine kleine Packung mit selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen bekommen. Und ja. die werden wir jetzt mal verkosten. Den Danksagungen schließe ich mich doch direkt mal an. Ja.
1: Und, und ich so denke mal, für die, die jetzt keine Plätzchen bekommen haben und trotzdem, welche haben wollen, die können sicher von dir das Rezept, denke ich mal, zugemailt kriegen.
0: Ja, auf jeden Fall. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr seid dazu in der Lage, den Podcast fortzusetzen und ähm, <lacht> leidet nicht an Auswahlerscheinungen oder ähnlichem. Dann denke ich, ist die Nachfrage ich eher nicht, gering.
2: Es <lacht> ist auch eine Wandlung dabei, dass es ähm eine einmalige Zuwendung ist scheinbar, das gilt natürlich nicht, das muss natürlich jetzt
0: jedes Jahr erfolgen sowas. <lacht> ja, deswegen extra ähm, so. der Hinweis natürlich. Ne? Ähm, noch zum Hinweis. Die erste
1: gehört habe ich jetzt mal genommen.
0: Du hast es ausgepackt. Genau. Ja. <lacht> so bin ich jetzt auch. <lacht> also es sind zwei Sorten zur so. Erläuterung. Ja. Ah, okay.
1: Achso, ich sehe schon, die einen dazu sind irgendwie so Doppelkekse, ne? Genau.
0: Mhm. Hm, das ist sehr lecker. Also das mhm. eine sind ganz normale sozusagen Pistazienkekse oder Plätzchen.
2: Mhm.
0: Und das andere ist ähm, Schokosterne mit ähm, Orangenchili mit einem Hauch, aber wirklich nur einem mhm. Hauch Chili. Wobei man den Chili teilweise weniger schmeckt. Wir waren da sehr vorsichtig, also ähm, weil wir selber nicht von der Dosierung her wussten. Und man merkt es wirklich kaum, also tendenziell eher gar nicht. <lacht> aber ja, mir schmecken sie ja auch ganz gut. Also den Chili hätte ich jetzt nicht rausgeschmeckt, aber. Also wie gesagt, man ja, merkt ihn eigentlich nicht. Wenn, und wenn, wenn man es nicht weiß. Ähm, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, ähm, es
2: ist ein bisschen so. Was, was leicht scharfes Würziges drin, aber ich, ich hätte jetzt, also wenn ich es nicht
1: gewusst ich auch hätte... Wirklich so im Nachhinein erst. Ja, so ja. So Bissen noch nicht so.
0: Nee, beim Beißen eigentlich nicht, erst so hinterher so ein bisschen, das war auch das Gefühl, was ich so hatte. Mhm. Ähm, man hat dann das Gefühl, irgendwie hatte ich doch was Scharfes irgendwann mal vor, vor einer Weile oder so. Ne? <lacht> das fand ich ganz eigentlich auch angenehmer wie so direkt den, den, den Chili-Geschmack oder wie auch so manche Schokolade mit ja, Chili hat ja, oder so.
2: Genau, es Gibt ja so, so Chili-Schokolade, die ich schon fast äh, ja. gar nicht essen kann, weil sie genau. irgendwie so, so penetrant dann schon nach, nach Chili und, und scharf ist
0: teilweise auch. Ja, das mag ich eben auch nicht. Von daher muss ich sagen, ist mir das so auch persönlich lieber. Und wie gesagt, das andere sind einfache äh, Pistazienplätzchen. Mhm, die sind aber auch sehr gut. Mhm. Und halt ohne jeglichen Zusatzstoffe oder sonst was, das ist halt wirklich in dem Sinn Geschmack pur. <lacht> oh. <lacht> Mit Liebe gebacken. Äh, definitiv, natürlich. Und wie gesagt, von und meiner Rezept Freundin gab's. und mir. <lacht> äh, das Rezept äh, hat meine Freundin, äh, die Schoko-Dinger, die sind vom Lava. Mhm. Von dem Koch. Wie gesagt, nicht von Leichen, euch. Nee, direkt nicht von uns, aber wir haben es eben insofern <lacht> leicht abgewandelt, als der wesentlich mehr ähm, Chili mit reingehauen hat, sozusagen. Und ähm, hm. auch ähm, so von den Zutaten, die die Mengen ganz leicht variiert wurden. Und wie gesagt, wer Interesse am Rezept hat, wir können das bestimmt irgendwie ähm, einscannen hm. oder einem zukommen lassen, das dürfte nicht das Problem sein. Hm. Vielleicht gibt es es sowieso schon online oder so, keine Ahnung.
1: Aber ich würde sagen, da an der Stelle können wir doch mal direkt so einen kleinen Aufruf starten. Ähm, ja, wer von euch jetzt irgendwie ein super, duper Lieblingsplätzchenrezept hat, ich denke mal, der könnte uns dann einfach mal zukommen lassen. Also ich würde mich auf jeden Fall drüber freuen. Absolut. Und ähm, am besten dann und per E-Mail an. Ja. <lacht> per E-Mail. Sprich dich ja. aus. <lacht> okay, Versuch Nummer drei per E-Mail an, was haben wir da, podcast.dvdna.com oder?
2: Ganz genau. Genau, und wer Plätzchen zum Verkosten hat, meine Adresse steht im Impressum der also Ich werde Hier das auch. dann auch gewissenhaft durchführen.
0: Im Passend dazu muss man ja auch sagen, ähm, habe ich ja jetzt auch die Limited Edition von Inglorious Bastards. Da ist ja Mama Landas äh, genau. Strudelteig-Rezept oder Strudelrezept mit drin. Ähm, da, genau. ja, das werden wir eh demnächst auch in Angriff nehmen. Also ich Aber das mit den Fähnchen wird schwer. Bitte?
1: Aber das mit den Fähnchen wird schwer.
0: Na, die Fähnchen lasse ich weg. Aber nee, aber das werde ich ausprobieren, beziehungsweise meine Freundin und ich werden es ausprobieren und ich werde dann meinen Erfahrungsbericht auch posten. Und den Schlagrahmen obendrauf nicht vergessen. Nee. Genau. Schlagobers. Ach, aber da fällt mir jetzt
1: gerade eine ganz andere Sache ein: zwar kein Gebäck, aber von wegen DVDs und Rezepte damals bei was war's, Planet Terror? In der Tin, da war ja auch mal so ein Rezept für eine Barbecue-Soße und die war auch nicht ganz unlecker.
2: Also ähm, was was prinzipiell, oder ich weiß nicht, ob es auf, auf jeder äh, DVD oder auf jedem seiner Filme macht, äh, von Robert gibt es immer eine Cooking School, genau. Und äh, meine Schwester und ich, wir haben mal diese Sin City Tortillas gemacht. Die waren auch äh, recht lecker und ja gingen eigentlich auch recht, recht einfach ähm, zu machen. Also das ist definitiv auch, auch mal ein Versuch wert ist auf der ähm, Sin City DVD zu finden das Rezept.
0: Äh, auf welcher? Auf jeder oder, weil, oder war das eine bestimmte Ausgabe? Ich glaube
2: das ist auf ich glaube das ist auf jeder drauf. Ich habe auch zwei DVD nein drei mittlerweile <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, ähm, nee es ist glaube ich auf allen drauf.
0: Okay. Ja. Ähm, seid ihr gesättigt, ähm, frisch und munter? Können wir dann ja, fortfahren? Von, von,
1: von, von. Ja, ich habe hier gerade noch eins von, aus eigener
0: Produktion. Moment. Wie aus eigener Produktion. Und wir ja, haben keine. Jetzt Hallo. <lacht> Schmeckt's?
1: Ja, schmeckt auch. Sind Anisplätzchen? Niesplätzchen?
0: Hm. Na, ah, das ist nicht so weit.
1: Ja, hat Anis. die Dame des
2: Hauses gerade
0: ja.
1: fertiggestellt.
2: Da muss man aber auch immer recht vorsichtig sein, oder? Mit der Dosierung, weil wenn es dann ein bisschen zu viel wird, dann... Oder also
0: so sind sie äh, lecker. Dann ist es ja schön für dich. Jo. Ja. Und wenn du runtergeschluckt hast, kannst du dann weitermachen mit der Inhaltsangabe zu Hannover.
1: Ja, ich spüre gerade mal mit dem Glühwein nach. Moment. So, ähm... Ja, Hangover hatte ich ja schon mal Last Lastin gehabt, irgendwie vor, keine Ahnung wie vielen Ausgaben. Ähm, ja, ich könnte jetzt einfach hier mal den gleichen Inhalt runterbeten. Ich denke, das spare ich mir und gebe mal eine knappe Fassung des Ganzen. Und zwar geht's hier um vier ja, Jungs, junge Männer, mittleren Alters, wie auch immer. Ähm, die sind jetzt jedenfalls auf nach Las Vegas, um dort den Junggesellenabschied von Duck zu feiern, der nur einige Tage von seiner Hochzeit entfernt steht. Mit dabei sind dann Stu, Alan und Phil, Letzteres Spiel von Bradley Cooper. Äh, fahren da mit dem Cabrio, Mercedes Cabrio von Ducks, äh, Schwiegerpapa in Spee runter. Ja, die Fahrt dahin, die ja, ist noch nicht mal so abenteuerlich. Richtig, los geht's dann, wenn sie angekommen sind, stoßen auf dem Dach ihres Hotels dann noch auf die ja, letzten Tage in Freiheit an. Und als sie dann am Morgen drauf aufwachen, ja. Totaler Filmriss, wissen gar nichts mehr von letzter Nacht. Und der Bräutigam fehlt. So, und der ja, Hotelraum, das Hotelzimmer ist natürlich jetzt nicht mehr ganz leer, denn die haben jetzt eine Gesellschaft gekriegt von einem Huhn. Und kurioserweise sitzt im Badezimmer auch noch ein Tiger. Die Baby schläft im Schla Schrank, und ja, der abenteuerliche Part, der setzt dann jetzt ein, wo die drei ja versuchen, ihren Freund wiederzufinden und den rechtzeitig ja, bei der Braut abzuliefern. Ja, was meint ihr zum Film?
0: Ja, ich habe ja jetzt zum zweiten Mal gesehen und muss sagen, äh, er hält den Witz. Also ich habe mich nochmal ganz köstlich amüsiert. Ähm, ich hatte den mhm. damals in der Sneak gesehen und im kino -Cut und hatte jetzt die Extended Version drin. Und ähm, ja, ähm, sehr unterhaltsam. Ähm, Jack Galafinekis, denke ich, habe es richtig ausgesprochen, ähm, spielt grandios. Also der ist so, so, so knapp am eklig sein ähm, und schafft es immer irgendwie doch unterhaltsam zu bleiben. Ähm, das ist schon eine große Leistung und ähm, ja, alleine deswegen finde ich den Film klasse und eine der wenigen Komödien, die ich mir auch gekauft habe, weil ähm, die meisten amerikanischen Komödien mir nicht so zusagen, aber der hat da schon äh, mein Humorzentrum ganz gut getroffen. Ja, ging, ging
2: mir ähnlich, also er ist wirklich ähm, sehr spannend, er ist von, von der Art, wie er eigentlich aufgebaut ist, dass äh, ähm, ja quasi, quasi die Nacht komplett fehlt und äh, das Ganze dann quasi nur wie, wieder erzählt wird, wie sie äh, die Spur des Vorabends quasi äh, verfolgen. Also recht, recht interessant auch dann. Ähm, ja, der Chinese Mr. Chao ist meiner Meinung nach irgendwo das zweite Highlight nach Z Zack Gallifier Nakis oder wie man auch immer ausspricht. <lacht> ähm, bisschen, wie du ja. <lacht> Ähm, also da ist, ist wirklich einiges drin, was, was mir ein bisschen so aufgefallen ist während der Laufzeit, ähm, so die ganz großen Brüller fehlen, aber er, er hält ein konstantes Niveau an, an ja, witzigen Sachen, wenn auch, wie gesagt, die, die wirklich absolut großen Brüller war jetzt für mich irgendwo keiner drin, also ich weiß nicht, wie es euch da ging. Ja, aber das, heißt, das, das, das ja
0: wird, also ich habe schon... Mal wirklich gut gelacht, also irgendwie... Ich muss jedes Mal wieder lachen. Das Baby finde ich schon allein, die, wie das immer in die Gegend <lacht> guckt, äh, wie er damit äh, vor, vor seinem Bauch in der Gegend rumläuft und dann allein die Szene am, am Frühstückstisch, äh, wenn er den -Gag, Gag zweimal bringt und beides Mal ja, ist er, er <lacht> Und ich, man muss aber beides Mal trotzdem lachen, weil er selber so viel Spaß auch dran hat. Hey, guck mal... Und, und das ist halt schon echt göttlich und dadurch, ja, wie es geht selber gar nicht mal so, der Brüller, aber wie er das rüberbringt, zweimal wirklich den gleichen Witz zu machen, das ist schon cool. Und, ja
2: Also er ist, ist wirklich das, das Highlight, der bärtige Mann im, im Film. Also da auch am, zu Beginn, wie sie losfahren quasi, wo, wo sie vor der Schule auf, auf äh, den... Genau und äh, sie sollen doch nicht zu lange parken, er darf, er darf sich nicht in der Nähe von der Schule aufhalten und oder Spielplätzen ja genau
1: ja vor allem das kommt so bei wobei das ja vorher schon bei der Kleiderprobe anfing mit ihm
2: Ja, wo, wo dann mit seinem, was es auch immer ist
0: diese steht. <lacht> ja. ja wie gesagt das, sind so, so, das bringt einfach super rüber so, eigentlich ist er so wirklich der nette loser so irgendwo aber man merkt eigentlich ist es schon irgendwo mit also hat Stein, schon, schon, schon. <lacht> aber man kann auch
1: seine Rede ist ja sehr putzig
0: ja absolut also
1: als er davon seinen von den Wölfen erzählt
0: <lacht> we are the wolfpack nee i, I am the wolfpack genau <lacht> ja auch, aber auch das, das Lied im Auto ist natürlich auch schön irgendwie. Ne? <lacht> <lacht> ja, ich sage, also er, er bringt es wirklich super. Ich meine, ähm, die anderen sind auch nicht schlecht, aber eher schon fast nur nettes Beiwerk. Der Zahnarzt, den fand ich noch ganz unterhaltsam, weil er halt so, so ein ganz anderer Typ ist. Ähm, äh, wie heißt der Bradley? Ja. Ähm, ja, ja ich meine, der ist halt schon ein bisschen der Schöling spielt ganz nett, aber mhm. ist jetzt hat jetzt nicht so äh, in dem Sinn auch viel zu tun. In, ähm, aber passt irgendwo insgesamt ja. dann ganz gut rein einfach. Ja, das,
2: ich glaube, das, das Schöne an dem Film ist irgendwo, dass die Typen jetzt nicht irgendwie überdreht und, und abgehoben sind, sondern dass es irgendwie ganz normale Durchschnittstypen ist, sind ja. und wenn man sich ja als... Mann, kann man sich glaube ich dann doch bis zum gewissen Grad mit, mit einem von, von den Typen ähm, irgendwo identifizieren und damit kann man irgendwo auch ja quasi die, die Nacht in beziehungsweise den Morgen danach dann irgendwo auch nachvollziehen oder ich weiß nicht, äh, hat glaube ich auch ja dem Ausmaß bestimmt nicht, aber ähm, die, die eine oder andere halbe Stunde dürfte dem geneigten Zuhörer wohl auch schon mal äh, fehlen <lacht> und man kann sich dann in, genau in die Charaktere auch irgendwo ein bisschen hineinversetzen.
0: Ja, es ist einfach insgesamt sehr Bin stimmig, aus. muss man wirklich sagen. Auch Vegas äh, passt <lacht> wunderbar. Ähm, die, 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 die Villa, die sie sich mieten da in dem Hotel, mhm. ähm, sieht super aus, äh, zumindest am Abend noch. <lacht> und, äh, <lacht> ja, ja. ja, also, wie gesagt, so Kleinigkeiten. ist ja ja. Genau, jetzt ist ja Stefan, unser Las Vegas-Experte,
2: leider nicht dabei heute. Vielleicht hat der uns noch ein bisschen was dazu erzählen können. Ähm, was auch ja sehr, sehr interessant ist oder sehr schön ist, finde ich die, die Nebenrollen irgendwo, die alle ja ähm, sehr, sehr gut besetzen. Ob es jetzt äh, Mike Tyson ist quasi, der <lacht> da seinen Filmauftritt hat, oder dann auch Heather Graham, die eigentlich ja dann nur eine Nebenrolle irgendwo verkörpert, dann der bereits angesprochene Mr. Chow der irgendwo auch ein Highlight des Films ist, aber auch viele andere, die einfach nur kurz dabei sind, aber dennoch extrem witzige Auftritte haben in dem ja. Film.
1: Ja, also mir hat das ganze Ding natürlich auch super viel Spaß gemacht, ähm ja, ich fand ihn auch schon beim ersten Mal schauen richtig klasse. Ähm, jetzt zu Hause haben wir alle den Extended Cut gesehen, der, ich glaube, acht Minuten waren es, noch mal äh, länger geht. Ja, ähm, aber eine Sache, die jetzt äh, mit dazugekommen ist, haben wir uns gerade im Vorfeld schon unterhalten, ähm, bei der Rückgabe des Tigers, da ist eine Fahrstuhlsequenz, wird es nicht dabei und als du, Andreas, jetzt <lacht> gerade Bradley äh, Cooper erwähnt hast, da fiel mir was ein. Und zwar, äh, am Anfang in der Schule ist auch noch was dazugekommen. Ähm, nämlich ist da ja diese Szene, dass er von einem Schüler sich noch da die 20 Dollar geben lässt für diesen äh, Ausflug nach, was weiß ich nicht wo. Ja. Und äh, das Gespräch mit diesem Schüler, das äh, fehlt in der Kinofassung.
0: Ah, okay. Ich hatte zwar irgendwie gedacht, ah, okay. kommt mir Bekannt Das weiß hier, ich aber, aber auch aber... nur.
1: Hm weiß ich jetzt aber nur deshalb, weil ich nach dem Film schon mal hier in den Videokommentar mit reingeschaut hatte und der halt nur bei der Kinofassung läuft und die dann fehlte diese Einstellung.
0: Ja, aber ich meine, so richtig äh, zwingend ist, glaube ich, die erweiterte Fassung <küm> ist auch nicht. Äh, nee, oder? Ich denke auch nicht. Aber nur, das ist halt
2: wieder ein typischer Ma Marketing- ja. Ja. oder marketing Standard, irgendwo ein groß Extended Cut draufschreiben kann. Ich glaube, auf der DVD gibt es den überhaupt nicht. Das ist, äh, glaube ich, für die Blu-ray exklusiv. Ähm, dieser Extended Cut. Also, soweit ich weiß, gibt es den nur auf Blu-ray und die DVD enthält, glaube ich, nur die Kinofassung. Hm.
1: Aber jetzt nochmal direkt zum von dir angesprochenen Punkt. Ja, ist jetzt nicht unbedingt nötig. Ähm, was ja vielleicht auch nicht unbedingt nötig gewesen wäre, Fortsetzung. Habe ich irgendwie weiß nicht, irgendwann die Tage mitgekriegt, dass ja 2011 der zweite Teil wohl kommen soll.
0: Ja. Also... Nachdem es halt sehr erfolgreich Dem steh war... Dem stehe ich
1: doch noch sehr mit gemischten Gefühlen gegenüber.
0: Ja. ja, absolut. Aber wie gesagt, da muss man abwarten und... Ähm, ja. Weil vielleicht vielleicht wird es ja da trotzdem dann ganz cool. aber...
2: Genau. Und ja. der Junggesellenabschied von... Ähm, ja... Dem, dem bärtigen Mann. Ich sag den Namen jetzt noch mal.
0: Zack
2: Der Grieche. Der Grieche, genau.
0: Ja. Der hatte ja
2: auch schon so, so einen so einen abgefahrenen Auftritt in. ach, Wie heißt er? What happens in Vegas mit mit Cameron Diaz und Ashton Kutscher, Da spielt er auch mit und da spielt er auch so einen so einen Typen eigentlich fast fast ähnlich wie wie jetzt in in Hangover. Also da sind, sind erstaunliche Parallelen da, allerdings da nur in einer Nebenrolle als als Freund von Ashton
0: Kutscher irgendwo. Ja, scheint ja irgendwie schon prädestiniert zu sein für die Rolle.
2: Ja. Wobei er ja, äh, das ist zumindest die, der dritte Teil, woher ich ihn kenne, äh, aus, aus True Calling aus der Serie, da spielt er. Ach, richtig,
1: der, genau, den, den äh, Leichenbeschauer da.
2: Genau das ist ja dann doch eher ja, eine ernste Rolle, will ich jetzt nicht sagen, weil er doch auch seine witzigen Momente hat, aber eben nicht... Schon so seriöser, hat. würde ich sagen, ja. Ja, und nicht so überdreht wie ein Hangover.
0: Jo. Gut. Ich denke, damit Sie haben wir es wertungstechnisch bei euch aus. Achso, ja, stimmt. Ähm, acht von zehn. Ja. Wobei eine
1: starke Acht von zehn, also, ja,
2: ich bin bei 7 von 10. Ich. Da ist vielleicht noch ein bisschen was drin beim nächsten Mal oder so, keine Ahnung. Aber ich bin jetzt mal bei 7 von 10.
0: Puh. <lacht> nee, ist ja völlig in Ordnung. Also ich denke, das ist zwischen 7 und 8. Wenn man so mit dem Humor was anfangen kann, denke ich, ist ganz gut. Ja, dann wollen wir weitergehen zum nächsten größeren... Film, den wir noch haben und ähm, das ist Terminator Salvation, ähm, auf Deutsch Terminator, die Erlösung. <lacht> ähm, geht um John Connor, wir haben das Jahr 2018, John Connor ist natürlich, wie die meisten wissen, äh, Mitglied der Widerstandsbewegung und als die Möglichkeit besteht, einen äh, großen Schlag gegen die Maschinen auszuführen. Ähm, muss Connor ähm, alles dran zu setzen, diesen Schlag zurückzuhalten. Da er erfahren hat, dass sein äh, Vater, der ja in die Vergangenheit reisen soll, um sein Vater zu werden, in den Händen der Maschinen ist und seine einzige Chance besteht also darin, dass Marcus Wright, ähm, den er erst vor Kurzem kennengelernt hat und der sich als Halb Mensch, Halb Maschine rausstellt, ähm, äh, in die das Spoiler in, <lacht> äh, in die Zentrale vordringt und äh, seine und äh, seinen Vater dort rausholt. Ja, nö, Spoiler finde ich überhaupt nicht, weil es im Trailer schon äh, erkennbar <lacht> ja, ja, klar, ist, <lacht> was die ja schon völlig zerspoilert haben sozusagen, eigentlich den Gag dabei, aber ja, so soviel zum Kurzinhalt und eure Meinung.
1: Ja, ich fand das Ding recht unterhaltsam. Das war auch wieder so eine Geschichte hier aus und schauen wir mal. Ähm ja, interessant fand ich jetzt, dass wir hierbei jetzt äh, diese Zeitreisegeschichte ganz außen vor hatten. Ähm jetzt abgesehen äh, davon halt, dass äh, John Connor da nochmal auf der Suche nach seinem Vater ist, aber das Ganze spielt halt in deren Gegenwart halt statt halt nach dem Judgment Day und ja, ich denke mal, wenn man weiß, wer Regie geführt hat, dann hat man da auch keine großartigen, denke ich mal, Erwartungen, dass das Ganze sehr tiefgründig wird. Ähm ja, von den Maschinen her fand ich es ganz interessant, da tauchten jetzt ein paar auf, die man vorher so noch nicht gesehen hat. Diese, Ach, haben diese Wasserviecher irgendwie einen besonderen Namen gehabt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr.
2: Ich weiß es
0: nicht. Ich glaube schon, als sie den ersten, als sie das Signal getestet haben, ich glaube, die haben sie sogar irgendwie äh, Waterbots oder so ähnlich genannt. Ähm, aber mhm. eine spezielle Bezeichnung, glaube ich, war, also irgendwie mit T irgendwas, war es glaube ich nicht. Aber ja. wie gesagt, als sie dieses Signal getestet haben, da haben sie ja den festgeschnallt mhm. und da meinte sie vorher, die seine Frau, äh, lass uns doch so ein D-D-D-D fangen. Und hm. ich meine, er, mich erinnern zu können, dass die so genannt wurden, aber Ja,
1: ja was ich ja ziemlich cool fand, äh, das waren diese äh, Terminator-Bikes oder was weiß ich nicht,
2: wie
0: Die waren cool, ja Aber so hm? ja.
2: Aber auch äh, die großen diese diese ja, Einsammelmaschinen oder so, diese riesigen Teile also, hm. Es war auf alle Fälle von, von Schauwerten einiges geboten, aber das, das ja. hätte man, glaube ich, auch nicht anders erwartet. Was vielleicht der, der schwierigste Stand des Films ist, 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 glaube ich, einfach die Tatsache, dass er ähm, ja nicht mehr in unserer Gegenwart spielt, sondern ähm, in, in der Gegenwart quasi des, des Widerstands Richtig. oder nach, nach Judgment Day. Und ich denke, wenn halt wirklich Hardcore-Fan ja, ja, zumindest die ersten beiden Teile oder so bist, du dann ähm, könnte einem das durchaus vielleicht aufstoßen in, in der ganzen Terminator-Reihe. Mir persönlich, ähm, oder mich, mich persönlich hat es jetzt nicht wirklich gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach all, all den äh, negativen Stimmen eigentlich im Vorfeld, die man so vernommen hat, äh, war ich dann doch recht, recht positiv überrascht. Ähm. Der Film hat sicherlich seine Mängel ich glaube, da kommen wir nachher dann auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Ähm, aber ansonsten ist er eigentlich solide Unterhaltung. Er führt ich meiner Meinung nach die, die Terminator-Reihe oder beziehungsweise die Handlung ähm, sinnig weiter und ja, es sind ja dann auch, glaube ich, noch zwei weitere Teile jetzt geplant. Ähm, ja, da wird man dann sehen, ob es die gibt oder ähm, was die dann noch quasi zu erzählen haben. Wobei das war jetzt auch nicht nur der
1: erste Teil, der in äh, ja quasi der Zukunft da spielt, sondern das war ja so gesehen auch der erste Teil ohne Ani, also ohne einen echten Arni.
0: Ja. Spoiler. <lacht> <lacht> okay. Ja, ich kann mich da im ja. Großen ja. und Ganzen anschließen. Ähm, die Action- fand ich auch sehr unterhaltsam. Ähm, die Sammelmaschinen fand ich nicht ganz perfekt. Ähm, von der Optik, wie sie integriert waren im Film selber, ähm, das war mir ein bisschen zu steif, aber ähm, war okay, sage ich mal. Was, wie gesagt, René schon angesprochen hat, die Motorräder fand ich auch ziemlich klasse. Und auch sonst so die, die, die paar Bots, die rumgelaufen sind, waren ganz cool. Ähm, passte irgendwie ich habe auch kein Problem mit ja. dem, was die Hardcore-Fans meinen wollen zu müssen, äh, wie das denn auszusehen hat, ich fand es völlig in Ordnung so, ähm, war für mich insofern nicht, nicht unschlüssig, ähm, nach, klar ist es nach Judgment Day, aber ähm, ich sag mal, es ist halt erst alles im Aufbau und da gibt es halt noch nicht so viele Roboter und wenn man ja eben die, die Maschinenhallen gesehen hat und so, die Entwicklung war ja da. Das heißt, der Ausblick auf die Zukunft war irgendwie auch gegeben und klar und von daher denke ich mal, wenn es wirklich noch weitere Teile geben sollte, was, soweit ich weiß, auch noch ein bisschen fraglich ist, dann ja, denke ich, wird es da eventuell umgesetzt werden.
2: Also, ähm, soweit ich weiß, kann man, wenn einer unserer Zuhörer das nötige Kleingeld hat, ähm, im Januar die Rechte ersteigern. Da wird scheinbar die Firma, ähm, die momentan aktuell die Rechte am Terminator-Franchise hält, versteigert und also wenn da Ach, sich richtig, einer führt,
1: gehört, fühlt, genau.
2: dann, dann kann er da im Januar ja gerne mitbieten und ähm, eventuell wie heißt das? So schon Bad, ich, Bad Terminator, ähm, die Zukunft ist das, was wir daraus machen, oder? Täusche ich mich da jetzt irgendwo? Ja, ja und I'll be back. Ähm, ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber ich meine mal irgendwie auch gelesen zu haben, dass da wohl irgendwie Sony schon mal ganz weit vorne mit bei sein sollte, die ja halt daran interessiert sind.
2: Kann mich jetzt auch das irren. Das könnt, Könnte ich mir durchaus vorstellen, hm, aber ja, ich, ich, weiß, ich weiß es nicht genau.
0: Ich denke mal, es ist auch preislich bestimmt ähm, interessant, die, das, die Franchise jetzt zu kaufen. Also so teuer wird sie wahrscheinlich gar nicht werden. Ähm, ja, von daher. Das kann durchaus möglich sein. Achso, eine Sache bei dem Film, die, ich meine gut, hier und
1: da waren sowieso so leichtere Logiklöcher, aber was ich da jetzt absolut nicht verstanden hatte, äh, die Sache mit Marcus. Ähm. Gut, er weiß ja nicht genau, was er ist, aber äh, dass er irgendwie die Stärke da nicht hat, sondern die später er halt erst zeigt, als es dann da groß auf die Konfrontation ausgeht. ne? Also das fand ich irgendwie seltsam. Ja, gut. Das jetzt Körperstärke anbelangt.
2: Ne? Also. Aber ich, ja, ja, das ist jetzt äh, ja nicht schwierig, <lacht> irgendwie wie schwierig, glaube ich, zu beantworten. Oder in inwieweit du dich ja selber
0: Einschätzen in dich dann.
2: hineinversetzen kannst. Gut, ja. er müsste er, er müsst ja. Naja, wenn er natürlich ein LKW anlupfen kann oder so, dann ist das natürlich ähm, schon irgendwie seltsam. Das müsste eigentlich auch feststellen. Aber ähm, keine Ahnung. Ich glaube, das ist
0: ja. Aber am Anfang war schwierig der von der.
1: Ja, das war so eine Sache, wo sich mein Hirn dann beim Gucken doch wieder gemeldet hatte.
0: Oh. <lacht> Na, ich sag mal, wenn die Programmierung erstmal dementsprechend ist bei ihm, ähm, oder beziehungsweise am Anfang gab es ja auch noch gar keine Gelegenheit, irgendwo ähm, zu zeigen, dass er die Kraft benötigt. Ähm, da war er ja mehr oder weniger auf sich gestellt und dann eigentlich dauernd ja. auf Ach, das Flucht.
1: fand ich eigentlich schon, bei diesem einen äh, Fight hier, da, wo äh, Moon Bloodgood mit dabei war, da fand ich, hat er sich dafür seine Verhältnisse doch schon zurückgehalten.
0: Ja aber, ja, das gut, war aber da haut ihn ja auch dieser... Später nee. ein bisschen, eigentlich erstmal. Und ähm, ja, aber wie gesagt, wenn die programmiert. Du weißt ja nicht, was programmiert war, sage ich jetzt mal. Es kann ja so sein, dass er, weil sie wollten ihn ja einschleusen. Also von daher. Spoiler. Fänd ich, ja. Fänd ich <lacht> ich schreibe es in den Show Notes mit dazu. Wie, nee, aber. <lacht> Nee, du ja. hast schon recht,
1: das könnte natürlich durchaus darin begründet liegen, klar.
0: Aber wie gesagt, also es gab andere Sachen, die mich wesentlich mehr gestört haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, zuallererst natürlich irgendwo Christian Bale. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, er, er spielt zwar solide, aber er hat halt irgendwie gar nicht gepasst. Also ich fand es sehr aufgesetzt. Ähm, wirkte auf mich nicht unbedingt. Ja, toll. Ich, seine Reden war schon fast Michael Bay-mäßig. Ähm, ja, ähm, und was mich halt dann irgendwo ganz extrem gestört hat, ähm, war einfach dieses, obwohl es ja leichte Unterhaltung ist und McG, dass er versucht hatte, da so krampfhaft irgendwie so ein, bestimmte Bilder zu generieren und das halt meiner Meinung nach einfach mit dem Holzhammer getan hat. Ähm, das ging bei seinen Erlösungszeichen an und äh, bis zu den ganzen, jedes Mal wieder diese äh, Hinweise auf das Herz und äh, zum, was weiß ich, wie wievielten Male, dass irgendjemand darauf verwiesen hat, ähm, das ging mir dann doch eher ein bisschen auf den Keks. Also, was mir dann auch die Action ein bisschen madig gemacht hat, so ungefähr. bist so ein bisschen damit vorübergegangen. <lacht> Echt? Also, ich fand das so penetrant im Vordergrund, ja. ja. Also.
2: Das ist mir jetzt in, in dem Maße auch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ehrlich? Also ähm, was, was mir äh, auch
0: nee. Ja, also es geht zum Beispiel ja los, ja? schon wo er hingerichtet wird, äh, Arme links und rechts und so wird keine alte Sau hingerichtet äh, am Anfang. Äh, nur damit er irgendwie wie Jesus am Kreuz da ist, was schon mal Richtung Erlösung geht zum Beispiel. Ähm, dann, ähm, als dann, als Kai Rees in dem Sammler ist und der eine mehr am durchdrin drin ist, hey, wir müssen fokussiert bleiben hier oben und dann auf sein Herz. Am Schluss die Herztransplantation, ähm, Moonblattgut, als er sich da an ihn rankuschelt, oh, ich höre dein Herz so gerne schlagen oder dieses starke Herz. Also wirklich penetrant dauernd irgendwo solche Szenen und die fand ich dann schon nervig irgendwo.
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist <lacht> jetzt, jetzt, wo, wo du es erwähnst, im Nachhinein okay, aber ähm, dass mir das als, als störend äh, irgendwie aufgefallen wäre.
0: Hm. Hm. Ja, okay. nee, ist ja auch äh, jeder äh, also, anders, wie er so einen Film ja. sieht. Also wie gesagt, ja. ich mag normal schon so, so, so Sachen, wenn bestimmt ein Thema irgendwo an, aber das war mir einfach zu sehr mit dem Holzhammer und, und zu plakativ ein bisschen. Deswegen hat mich dann eher gestört.
2: Also was mir, oder wie, glaube ich, jedem, der den Film gesehen hat, äh, ist einfach die Tatsache, dass, dass Christian Bale eigentlich äh, viel, viel zu viel Screentime hat für, für das, was, was seine Rolle ähm, eigentlich in, in dem Film ja zu tun hat oder so, weil der wesentlich interessantere Handlungsstrang ist ja wirklich der, um äh, Marcus, der ja quasi... Ja, dann, äh, gespoilert haben wir ja schon, ähm, eigentlich, eigentlich den Widerstand infiltrieren soll und dann eben, ja, auch das Ganze ein bisschen einen anderen Verlauf nimmt, als eigentlich das von den Maschinen wohl vor, vorhergesehen war oder geplant war. Also von, von daher kann man sich an der Kritik sicherlich anschließen, wenn man sagt, ähm, die Rolle von, von Christian Bale ist, ja, zu, zu sehr aufgebauscht worden oder äh, zu sehr in den, in den Vordergrund irgendwo gestellt ja. worden, dass er quasi der Star des Films ist.
0: Es wirkt auch irgendwie immer so sehr, irgendwie fast schon wie ein, im Nachhinein integriert, so ein bisschen, also... Ähm, ja,
2: man hat es ja auch, auch gelesen, also im, im Internet war ja, war ja dann doch das hat ein oder andere Mal auch zum Lesen, dass das eben von, von Bale scheinbar gefordert wurde, dass er ähm, mehr im Vordergrund steht oder so, oder... Ähm, ist immer die Frage, was, was wahr ist und, und wie viel dran ist, aber es, es fiel schon auf irgendwie während des Films, dass es nicht so rund ist, wie es denn hätte sein können, das Ganze.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Ähm, welche Fassung habt ihr jeweils angeschaut? Alle den Director's Cut oder? Ja. Die ja. Kinofassung.
0: Nee, den Director's Cut. Ja. Mhm.
1: Klar, Wobei ich klar. jetzt auch keinen Vergleich habe, irgendwie, da ich äh, den bislang er noch nicht gesehen hatte. Naja, aber
2: ich so anschauen und es sind auch nur knapp drei Minuten, glaube ich. Okay. Dann natürlich die eine ominöse Szene mit Moon Bloodguard. Ähm, ja.
0: Ja, die schön, ja, schön
2: zu sehen. Ne, so das viel ist jetzt sieht auch, man ja auch nicht. <lacht> nee, das hat aber ist jetzt ja auch nicht essentiell wichtig für den Film.
0: Keine nee. Ahnung. Ich fand es auch irgendwie so oh, auch schade. vorher, was man gehört hat, so der Zusammenhang, naja, irgendwie so die Natürlichkeit und die Maschinen so als Kontrast, aber ja. dafür wär, war es einfach die total falsche Stelle, um das irgendwie äh, rüberzubringen, also meiner Meinung nach, da wäre dann wirklich, sag ja, gut, ich mal, in, 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 in der direkten äh, Umgebung, sage ich mal, von den Maschinen wäre es dann meiner Meinung nach irgendwie effektiver gewesen. Ja. Oh. Ja. Ähm, eure Wertung? Was ich noch sehr cool fand. Achso, ja. Achso, okay.
2: <lacht> äh, ich wollte noch sagen, was ich sehr cool fand, fand ich die ähm, diesen T600 oder was es war, diese, diese richtigen bulligen ähm, Maschinen, die, die ja dann doch um, um einiges ja, scheinbar noch behäbiger waren als dann ähm, ja, der T800, der dann ja auf den Laufbändern war. Also die fand hm. ich ziemlich cool. Die, die ja. hatten irgendwie was Bedrohliches an sich und...
0: Ja, das hat bei den anderen ein bisschen gefehlt. Das stimmt, ja. ja. Die, die wirkten auch wirklich so wie Maschinen halt. So dieses Tumpe, okay, da läuft ja. einer, den kill ich jetzt so ungefähr. Das kam auch genau. da schon ganz gut rüber. Auch wenn sie natürlich ein bisschen zu plump in die Fallen gelaufen sind oder zumindestens der eine da und ja. aber ja, das stimmt, die waren ganz gut umgesetzt. Wie gesagt, effekttechnisch passt er eigentlich schon ganz gut. Also da gibt es, denke ich, wenig auszusetzen. Ja, also,
2: na, nachdem wir Ani ja auch schon erwähnt hatten, äh, wie fandet ihr das? Also mich persönlich hat es nicht gestört und ich fand es eigentlich auch gut umgesetzt. Also ich kann da jetzt nicht sagen. Dass es, dass es schlecht gewesen wäre oder dass ich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen müsste und, und, nee, und wie nicht. kann man nur. Ja, also es war, fand ich, ganz ordentlich gemacht
1: und insofern wurde dann auch nochmal der Bezug zum T-800 hergestellt, wie wir ihn ja. halt in den Filmen kennengelernt haben und fand ich okay.
2: Das ja. hatten sie ja durchaus mehrmals auch drin, die, die Bezüge quasi zu den alten Teilen, sei es mit, mit mhm. ganzen Roses, das ja irgendwo dann mal läuft in einem Autoradio oder irgendwo. das Foto von Linda Hamilton genau, dann come bis me if you wanna live von, von Kyle Reese dann quasi ja. ähm, I'll be back ja, die Tonbänder von ihr ne?
0: ja und ja, wie gesagt I'll be back, sagt er ja auch ähm, John Connor ja. zu seiner mhm. Frau und also da der Bezug haben sie schon ganz nett eingearbeitet ja, also ich bin bei einer guten 6 von 10 dann zum Schluss gelandet. Mehr, wie gesagt, für die Action und so. Der Rest fand ich so lala und okay. Ähm, Ani war hm. okay, aber ja, es wirkte zu computermäßig für mich ein bisschen. Es war jetzt nicht direkt störend, aber ich hätte auch darauf verzichten können. Ähm, ich hätte es interessanter gefunden, wenn man vielleicht irgendwie... Ähm, ich sag mal, nebendran irgendwo in so einem Bildschirm gesehen hätte, wie er vielleicht mal aussehen sollen, da ein Foto integriert hätte, da ist manchmal weniger mehr. Mhm. Aber insgesamt auf jeden ja. Fall unterhaltsam und da kann man gut angucken, nette mhm. Action, gute 6 von 10.
1: Ja, ich komme bei dem auf eine gute 7 von 10.
0: Ja,
2: und ich bleibe auch meiner heutigen Linie im Podcast treu, bei mir sind auch 7 <lacht> von 10.
0: Macht 28 bei dir, oder? Ähm, nein, nein, es waren fünf Filme. Fünf, waren fünf, oh. 35, oder? Okay, genau. Wunderbar. Das ist doch eine schöne okay. Zahl zum Das vermerke ich hin. dann im Klassenbuch. <lacht> genau. Ähm, was gibt es fürs Betragen heute? Ja, hm, da muss ich nochmal in mich gehen. Okay.
2: Essen während des Unterrichts wird ja, gar nicht ist, gern gesehen, nee, oder?
0: Nee.
2: <lacht> war ja offizielle
0: Pause, oder nicht? Ja. Doch, das war offizielle Pause. Ich habe es ja, ja angekündigt, dass wir jetzt Pause machen. Also von daher geht es schon. Aber dem Lehrer ein fallen ist natürlich schon ganz böse. Wolfgang, das hast du heute ja gemacht. Ähm, bist du, hm. da einfach ein Spot gefallen. Leid. Das ist natürlich schon, ja. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß auf jeden Fall. Und, ähm, wir wie wollten, glaube ich, noch... Halt, stopp, Ja, Wollten wir noch?
2: Oder? Ach so, ja. Wir wollten uns, glaube ich, noch kurz über, über den... Ach so. Ähm, ja, gut, gut, dass ich mich dran erinnere. Ja, oder? wenn wir dich nicht hätten. Ähm. Die Demenz, weiß ja, ich. Hab, ich habe es auf meinem Zettel vor mir stehen. Also ich weiß ja nicht, wie, wie das bei euch ausschaut, aber... Ja, ich, ich habe es im Word-Dokument, aber dazu muss ich scrollen.
0: <lacht> okay. Ich habe meinen Zettel schon weggelegt. Mein Skript. Okay. <lacht> Ähm, ja, wir wollten
2: uns noch kurz über den ja, Adventskalender von von Amazon unterhalten, der ja eher durchwachsen ankommt, glaube ich, bei uns momentan. Also ja. ja,
1: wobei ich sagen muss, ich hatte, glaube ich, äh, im letzten Jahr, oder war es gar die Osteraktion, hatten wir so ein Ding ja auch mal gehabt. Ich glaube, da steht irgendwie von Ostern, ist da immer noch im Link bei denen drin. Ähm, ja, also ich fand das bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Also gut, war jetzt nicht jeden Tag was dabei, Gott sei Dank. Aber so das eine oder andere, das hätte ich mir da doch jetzt auch schon im Rahmen dieser Ein Tag günstig
2: aktion zugelegt gehabt. Aber es ist, also meiner Meinung nach zumindest ist es so, dass, dass die Angebote nicht wirklich Angebote sind. Genau, diese Top-Angebote sind, diese Abend zu haben, weil... Ähm, gerade ich glaube, diese Kuwa Blu-Ray oder die du ja unbedingt haben wolltest, René, glaube ich. Immer noch ähm, haben will, ja. Oder noch haben, haben willst, die war ja quasi, bevor sie in diesem Adventskalender war, zwei Tage vorher, nochmal zwei Wie Euro fünf günstiger. Euro? Für, nicht ich weiß nicht, ich glaube zehn war sie zwei Tage vorher und dann im Adventskalender war sie dann für zwölf oder 13 Euro drin und
1: ja, und deshalb habe ich die mir dann im Adventskalender auch nicht gekauft, weil ich einfach davon ausgegangen mhm. bin, ach, irgendwann wird das Ding dann auch nochmal so günstig ja. zu haben sein. Der hab wäre zum Beispiel diese Braveheart Geschichte, das fand ich ganz nett. Da habe ich doch mal direkt zugeschlagen gehabt. Und jetzt hier die Tage, hier die äh, Placebo Limited, die habe ich mir dann nochmal geholt. Es ja. ist dann
2: ja. sicherlich das eine oder andere dabei, aber im Großen ja. und Ganzen.
0: Also für sein. mich war auch eher bis jetzt wenig bis gar nichts dabei. Also, also ich habe noch,
2: noch gar nichts bestellt bis jetzt und das ist dann doch eher selten. <lacht> ja.
0: Oder heute zum Beispiel
2: finde ich
1: das auch ganz nett, da haben sie ja den neuen Potter Harry für irgendwie elf und drin, aber ja. den habe ich mir ja schon zum Release geholt gehabt, ja. Also was ich vielleicht jetzt noch ganz nett finden würde, wäre irgendwie zum Beispiel selbst ist die Braut mit der Bullock, da meine bessere Hälfte den doch ganz gerne hier hätte, Ja. Mal abwarten. Aber so die wirklichen Negativ-Kracher, die waren, fand ich, jetzt noch nicht drin. Also war in Ordnung, was du da bis jetzt gemacht ja. hast.
0: Ja, so von dir haben Art, da noch der auch ist schon. Hin. Ist ja, ja. Ich hätte es halt gut gefunden, wenn dann wirklich so Sachen wie jetzt, wie, wenn wir es schon angesprochen haben, bei der Covadis, wenn die zum Beispiel wirklich dann für 10,95 oder so einfach in dem Adventskalender mhm. drin gewesen wäre. Ja. Das fände ich konsequent und super, wenn sie es wirklich vorher auch schon schaffen, den zu dem Preis reinzustellen. Was? Wo, warum scheitert das dann da? da? Da ist es dann für mich schon wieder zu sehr Abzocke und ähm, eigentlich auch. Ja, ähm, vielleicht hat
1: wieder nur wie geschlafen oder so.
0: Wahrscheinlich. <lacht> Und aber wie gesagt, auch insgesamt von den Filmen sind natürlich schon ordentliche Filme. Jetzt für mich halt vom da jetzt nicht großartig was dabei gewesen, aber mhm. ähm, wobei ich auch sagen muss, zum Beispiel, ich bei den Spielen noch ein bisschen geguckt, da war bis jetzt auch eher sehr mau. Ähm, da konnte ich auch stimmt, noch gar nichts richtig, feststellen. Ja. Und ähm, ja, es ja, ich kann bis jetzt nicht viel mit anfangen. Ich hoffe vielleicht, dass noch eine oder zwei Sachen dabei sind, wo mich noch interessieren, aber sieht nicht danach aus.
2: Wir so. werden es sehen. Genau. Wie ja. gesagt, es sind, sind ja noch ein paar
0: Tage bis Weihnachten und dann ist ja die Chance noch da, dass für jeden was dabei ist. Eben, wir werden es weiterhin, beziehungsweise du, Wolfgang, wirst es weiterhin posten, nehme ich an, die täglichen Angebote. Ja. Da kann sich dann jeder informieren bei uns im Forum, ähm, Anregungen, Meinungen, Wünsche, Plätzchen, Rezepte, wie gesagt, bitte Ganz im genau. Forum posten oder an ähm, Podcast@dvdnar.com mailen. Ähm, wir sind für jegliches Feedback dankbar, positiv wie negativ und ja, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis demnächst. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis, bis
2: dann. Ciao.
0: Narrentalk, der DvD Nah.com Podcast.